0: Os novos cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
1: Na nossa conversa de hoje aqui nos novos cientistas, teremos a participação da economista Ida Bojicic Ono. Em pesquisa realizada por ela na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, lá de Piracicaba, Ida investigou o impacto do sobrepeso e da obesidade no desempenho e na frequência escolar de crianças e adolescentes no Brasil. O estudo de doutorado foi realizado no Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq. Sobre a orientação da professora Ana Lúcia Kassuf. Bom dia, Ida. tudo bem? Seja bem-vinda aqui aos Novos Cientistas.
0: Bom dia, Antônio, tudo bem? Você, um prazer enorme estar aqui com vocês. É, obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder dividir um pouquinho do, do que foi feito no nosso trabalho.
1: Bom, minha primeira questão é a seguinte, nossas crianças em idade escolar, de forma geral, apresentam altos percentuais de índice de massa corporal, IMC. Qual a idade média dos estudantes envolvido nesse seu estudo?
0: Sim, Antônio, apresentam. É, em 2016, que foi uma das últimas anos que a gente tem é, as informações sobre a obesidade, é, a Organização Mundial da Saúde, ela demonstrou que uma em cada cinco crianças no Brasil foi classificada com excesso de peso. É, o que isso quer dizer mais ou menos é um impacto na ordem de 28% dessas crianças de entre 5 e 19 anos de idade, né, aqui no Brasil. Então, é um índice bastante alto. A idade média dos estudantes na, envolvidos na nossa pesquisa é a idade escolar, ou seja, crianças que estavam na oitava série do ensino fundamental, que hoje em dia é o nono ano do ensino fundamental, e na primeira parte do estudo, né, que a gente teve duas partes do estudo, e a segunda é, parte do estudo envolveu as crianças que deveriam estar na escola, ou seja, entre 6 e 19 anos de idade.
1: Eu quero que você conte para a gente como é medido o IMC numa pessoa.
0: Bom, uh, Antônio, o IMC, eu acho que assim, popularmente é super conhecido, né? Todo mundo fala dessa medida Sim. antropométrica para medir a obesidade, enfim, magreza uh, das pessoas em geral. E ela realmente é amplamente utilizada nos estudos também, tá? Temos uma pequena diferença de como o índice de massa corporal, né? O IMC é medido para as crianças e como é medido para os adultos, mas... Para os dois, ele é utilizado para medir os desvios nutricionais, né? Seja, eu digo, nos desvios nutricionais, porque eles podem ser tanto para magreza, né? Magreza, magreza acentuada, né? Que a gente chama magreza grave, como também para sobrepeso, obesidade obesidade grave. Então, é, o MC, na verdade, nada mais é do que uma medida né, antropométrica, é uma fórmula né, que é utilizada, que utiliza o peso da pessoa, no caso, no nosso estudo né, das crianças e adolescentes, o peso medido em quilogramas, né, e a altura medida em metros. Então, é uma fórmula, basicamente, é uma relação né, matemática, que é o peso dividido pelo é, quadrado da altura, né. E aí a gente tem o IMC. É importante aqui só mencionar que a diferença grande. É, entre quando a gente mede o IMC de uma criança e o IMC de um adulto, é que para o IMC da criança é super importante a idade né, em meses e o sexo da criança. Né? E porque a Organização Mundial da Saúde, inclusive, ela tem uma referência né, de onde que a criança deveria estar aquela idade em meses e se é masculino ou feminino, se é o sexo classificação da criança, né?
1: Uma outra questão, na verdade, são mais duas questões numa só. Eu quero saber como é que você realizou a sua pesquisa e se esse estudo que você fez é de abrangência nacional,
0: Ida. Sim, é um de abrangência nacional. A ideia do estudo era justamente conseguirmos pegar o Brasil como um todo e para que isso fosse possível, a gente teve que utilizar três diferentes bases de dados, que são a Prova Brasil, a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar e a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, né, que é mais conhecida do IBGE. Para que a gente conseguisse atingir o nosso objetivo né, de verificar o impacto da obesidade no desempenho escolar das crianças... É, a gente teve que utilizar todas essas três bases de dados e construir é, uma amostra de crianças né, que pudessem ser observadas no ano em questão. Né? No, no caso, a gente utilizou o ano de 2009 e o ano de 2002 e 2009, é, para que a gente conseguisse ver, tivesse as informações do IMC, né, das crianças, e tivesse alguma informação que pudesse medir o desempenho dessas crianças na escola, no caso a gente usou tanto a frequência escolar, se a criança vai ou não vai para a escola, que é uma informação que a gente tem na pesquisa de orçamentos familiares, e a outra que são as notas né, que as crianças tiveram em disciplinas como língua portuguesa e matemática, que temos disponível na Prova Brasil, que ela faz isso a cada dois anos e muito bem feito, assim, é, são, são pesquisas que a gente realmente são super importantes para serem é, mantidas no Brasil para que a gente consiga fazer esse tipo de análise.
1: Correto, agora eu quero saber de que forma o excesso de peso em uma criança pode interferir na sua frequência escolar.
0: Antônio, o que a gente conseguiu ver, assim principalmente em outros estudos, não somente o nosso, é... O excesso de peso, ele pode estar relacionado a diversos efeitos colaterais eh, adversos na saúde, tais como os problemas cardiovasculares, metabólicos, e principalmente, que é o que o nosso estudo quer mostrar, é que na parte cognitiva. Então, o que isso quer dizer? Implicação psicológica da criança. Implicação psicológica no sentido de redução de autoestima, eh, incidência de depressão e todas essas implicações podem levar a uma redução da frequência à escola. Tem alguns estudos também internacionais, não só nacionais, que mostram que essas incidências de depressão levam a criança a não ter a vontade de ir para a escola e isso faz com que reduza a frequência à escola e, consequentemente, né, o aprendizado.
1: Essa obesidade nessas crianças aí, né, na idade escolar, tem alguma relação com a merenda que é servida nas escolas?
0: Olha, Antônio, apesar de não ter sido o foco do nosso estudo, é, a gente sabe que a merenda escolar é muitas vezes, se não a mais importante, se não a única refeição de uma criança dentro da escola, principalmente em escolas públicas, né? Que é a que tem a merenda escolar, né? Então, sim, nós acreditamos que pode ter uma influência no perfil nutricional, né? das crianças, seja também para o excesso de peso, seja como para uma má nutrição, né? Digo, má nutrição no sentido de falta de nutrientes, né? Que é extremamente importante para você desenvolver a parte cognitiva, né?
1: Agora eu quero saber o seguinte, é, o que, que o seu estudo sugere como possíveis soluções para esse problema?
0: Como o resultado do nosso estudo, a gente realmente percebeu que a obesidade, o né, sobrepeso e a obesidade podem sim, influenciar a frequência escola no sentido negativo, né, a criança acaba indo menos para a escola. Acreditamos que políticas públicas voltadas para o aperfeiçoamento do ensino e visando também a saúde das crianças são super importantes, né? Para que a gente possa reduzir o crescimento desses índices de excesso de peso que cada ano é, realmente a gente tem observado que vem crescendo cada vez mais. É, melhorar a saúde física, mental e com ganho de aprendizagem como um todo. Eu acho que nesse sentido é, a educação como um todo no Brasil tende a melhorar.
1: Perfeito, Ida. Agora eu tenho duas questões, numa só. O levantamento realizado aí na sua pesquisa, ele fornece um panorama das escolas particulares também, e uma outra questão é a seguinte, você fez o seu estudo é, referente aos dados é, de 2002 a 2009, não é isso?
0: Isso, isso.
1: Para atualização desses dados, presumo que seria necessário um novo estudo?
0: É, isso, é, deixa eu, então, vamos lá, com relação realmente às escolas particulares, é, o nosso foco não foi fazer essa separação da escola pública para particular, mesmo porque é, uma das bases de dados que a gente utiliza só tem a parte da escola pública mesmo. É, mas a outra parte do estudo envolveu tanto a escola particular como a escola pública. O nosso foco, na verdade, como não era esse, o nosso foco era que a criança esteja em idade escolar, seja ela frequentando uma escola pública ou uma escola particular. A segunda parte do estudo envolveu SIM, mas não foi esse foco. Para a atualização da SIM, a gente, inclusive, está tentando ver a utilização de dados de 2017, agora, que a pesquisa de orçamentos familiares soltou agora a base de dados, que tem as informações do IMC das crianças. A gente sofre muito, infelizmente, a grande dificuldade no Brasil de fazer esse tipo de estudo, é a falta de informações, é né? a falta de bases de dados que tenham todas essas informações que a gente precisa. Né? É a informação tanto do peso, da altura da criança, algum tipo de informação que a gente possa utilizar como desempenho escolar, seja se a criança frequenta a escola ou não, seja uma nota em alguma prova. Então, é um dos motivos que eu acredito que não tem tanto estudo nesse sentido aqui no Brasil, porque realmente a gente, é, a gente não tem todas essas informações. Então, nós estamos trabalhando agora para que a gente consiga pegar a ano de 2017, é, porque quando a gente começou o, o estudo, os né, únicas dados que a gente tinha disponíveis, os últimos dados eram de 2009.
1: Ok, Vida, eu quero agradecer aqui pela sua participação nos novos cientistas e me coloco à disposição desde já para que quando você tenha esses dados atualizados, nós possamos veicular por aqui. Tudo bem? Muito obrigado, hein?
0: Ótimo, obrigado Antônio mais uma vez pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado.
1: Pesquisadores, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um ótimo dia a todos e quinta-feira que vem tem mais.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.